0: Men fortfarande att tänka på energin som ett väldigt centraliserat system med heavy assets, det är kanske det som jag ser är den största utmaningen just nu.
1: Hej! Varmt välkommen ska ni vara till ett Speciellt avsnitt av podden Framtidskraft. Den här gången så testar vi ett nytt koncept. Vi kan kalla det det digitala konceptet. Vi kommer att ha videosamtal via Messenger allihopa. Det blir så i de här coronatiderna att vi får testa nya sätt och utmana oss själva att tänka lite nytt. Men jag, Karin Bodén och Daniel Lövstedt ska vara med precis som vanligt. Det hoppas vi i alla fall. Hallå Daniel!
2: Hallå där, ja, jag hör dig jättebra så jag är med och hörs jag?
1: Ja men du hörs jättebra, fast du sitter i Stockholm och jag sitter i Östersund. En relevant fråga nu tycker jag är,
2: hur mår du? Jo, tack för att du frågar, jag mår bra. Inga ja. symptom hittills. Nej. Och hur har du det?
1: Ja men jag mår bra, men vi är ju, Östersund är ju alltid lite efter. Vi är i Norrland här, cirka två veckor på sådana här grejer brukar det vara.
2: Mm, så mår bra så mår jag bra. Ja det är bra. Ja.
1: Vi har två gäster med också den här gången. Och det är Meta Renberg och Ingrid Hagberg. De sitter nere i Köpenhamn och jobbar för tankesmedjan. Där det Nu börjar jag här med, med intervjun och frågar både Mette och Ingrid från Köpenhamn. Hur mår ni egentligen idag?
3: Ja, alltså vi var bra. Det är lite märklig värld vi lever i såklart. Vi sitter båda inte på vårt kontor där vi brukar vara på Nörrebro i Köpenhamn utan vi sitter i våra respektive hem. Och funderar såklart mycket över, över hur, vad som kommer hända här framåt men försöker också hålla modet högt och har liksom gått över till en digital verklighet i vårt virtuella liksom, värld där vi samarbetar och får... Våra dagar liksom fyllt upp med äh, saker att göra. Mm. Just det
1: och det var Ingrid va? Så att jag tänkte vi guida mm. lyssnarna lite grann så att de får, får, får lite koll nu på era röster. Mätta hur mår ja. du?
0: Alltså jag tycker det är väldigt mycket känslor i spel. Det är de helt stora frågorna om äh, världsekonomin och... Äh, Slutet på kapitalism samtidigt som man tänker på att få tag på hand sanitizer och toalettpapper. Det är liksom de helt stora frågorna och de supersmå samtidigt som man, som man sitter med. Det är ett superbrett spektrum av känslor men det är väldigt kul att observera mm. hur man reagerar i dessa tider Mest är det optimism. Varför ska vi lyssna extra
1: noga nu till det ni har att förmedla?
0: Ja, alltså vi hoppas ju att mycket av de verktygen och mindsetet att, att, att tänka på uh, som vi har utvecklat över de senaste åren uh, kanske är extra relevant i dessa tider. Dare um, Disrupt är en tankesmedja från Köpenhamn um, som jag var del och startade av för, för ungefär fem år sedan. Och vi hjälper ledare både privata och det offentliga att, uh, att titta på de nya teknikerna med inte bara teknikbilder, vad vi kan använda dem till här och nu, men också eh, som ett sätt att retänka både affärsmodeller och vårt politiska system. Och vi använder väldigt mycket med ett långt framtidsperspektiv och som vi också tycker är extra relevant för energisektorn just nu.
1: Mm. Du då, Ingrid, vad kommer du från för bakgrund? Var...
3: Alltså jag har en ganska klassisk civilingenjörs bakgrund egentligen och har också en bakgrund från traditionell management consulting, strategic consulting, en ganska linjär syn och se på världen men har en, en stor fascination för det sättet att tänka som har mer med ett exponentiellt mindset att göra som är relaterat till digitala teknologier som utvecklar sig fortare än någonsin och som då helt enkelt skapar nya möjligheter och som skapar andra liksom, mer disruptiv kraft inom, inom många sektorer, däribland mm. energibranschen. Mm. Jag har jobbat mycket också just kring, kring energi och vi har haft förmånen att arbeta både utifrån politiska delar. Vi har arbetat med danska regeringens klimatpartnerskaper och tittat på framtidens energisystem. Vi arbetar med privata aktörer med ledare för att få, få liksom, skapa en förståelse för hur framtiden kan komma att se ut och inspirera dem till att tänka kring till kring både hur framtiden kan se ut men
1: också vilken framtid man själv vill skapa. Mm. Um, och vilka visioner man har. Vad spännande. Mm. Mm. Framtidens energisystem där ska vi verkligen landa. Men jag skulle ändå vilja börja i det här speciella mötet som vi har. För tanken var ju att vi fyra skulle träffas i Stockholm idag. Och så sätter det här coronastopp för det. Och ni är ju tittar på teknik och de bitarna och tänker så här. Berätta, vad gör tekniken i den här kampen emot corona? Har ni sett någonting? Verkligen, det
3: händer så mycket just nu. Jag tycker det är otroligt spännande att följa, både privat och utifrån ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv. Nu sett många digitala lösningar, får antingen väldigt mycket uppmärksamhet. De har existerat innan, men de får, får fler som hittar till dem. Och väldigt mycket av det vi gjort fysiskt går digitalt. Man kan prata om liksom hela den här situationen som en typ av, vi kallar, kallar det för creative constraint. Det vill säga liksom utmaningar och begränsningar som skapar kreativitet. Mm. Uh, och att vi nu inte kan se oss fysiskt skapar ju den typen av kreativa begränsningar. Vi blir tvungna att tänka nytt. Så vi ser uh, till exempel uh, hur saker och ting flyttas online. Vi har gymkedjor som erbjuder onlinepass. I uh, Kina har det arrangerats uh, cloud clubbing. Helt enkelt klubbar som livestreamar uh, musik och... och har faktiskt tjänat rätt bra med pengar på det. Tomma
1: grubbar um, då som sänder musik bara.
3: Ja, precis. Ja. Uh, en har faktiskt haft uh, över 70 000 livestreams och tjänat <laughs> över 100 000 dollar i bricks. Så där får man säga att uh, var tidigt för den bollen verkar vara en bra affärsidé också. Ja, det måste det vara. Mm. Men uh, jag tycker absolut häftigast är ju all den innovationskraft som samlas digitalt. Um, Liksom snabbt lösa problem som är relaterade till pandemin. Och det finns en massa öppen forskningsdata och forskare över hela världen samarbetar digitalt för att skapa nya vaccin eller för att kartlägga sjukdomen. Och det finns Facebookgrupper där 3D-printer eller personer med access till 3D-printer samlas och delar open source-koder för att kunna printa snabbt prototypa och printa olika medicinska lösningar som annars skulle ta väldigt lång tid att producera. Så att det samlas otroligt mycket innovationskraft och människor mobiliseras för att hjälpas åt att lösa
0: krisen vi är i. Man blir nästan påtvingad att använda de här digitala teknikerna som ja, du nämnde 3D-printing ett fantastiskt case som nu med våra supply chain som blir uppbrutna. Så blir man tvingad att använda de här teknikerna som folk som vi har promoverat och advokerat för i många, många år. Och det blir spännande att se vad vad eftermatikern är. Under SARS säger man ju att det var någonting som påtvingade oss att handla online och digitalt. Och speciellt i i Kina och Asien. Nu är det någonting som alla av oss, oavsett ålder, som kanske inte känner sig superdigitala, tvingas att handla online. Och vi tvingas att titta om på våra arbetsdag, våra 9-5 arbetsdag, som är ju ett arv från gamla industrialiseringen och... Vi blir liksom folk som har jobbat som digitala agenter i alla organisationer får också ett nytt boost och ny vind för alla digitala lösningar de kanske har promoverat i, i organisationerna. Nu blir folk faktiskt tvingade att använda dem på ett mm. på ett påtvingat sätt men som kan vara otroligt kreativt, tror vi. Mm. Mm.
2: Så ni, ni ska se möjligheterna här. Vi kommer inte gå tillbaka till gamla mönster sen utan nu. Det här kommer hjälpa oss att ta ett digitalt kliv, låter det som.
0: Jag tror det. Det gäller att vi har riktigt, alltså, det riktiga mindsetet. Just nu så står vi i att man skulle kunna bara stoppa digitalisering på det vi gör nu. Digitala verktyg. Vi satt till exempel handdagen och diskuterade ett virtual reality headset som man kunde använda till möten. Och då sa min, min kollega Andersson som sa att nu kan inte jag dricka min kaffekopp. <gård> vi ska lite på det för det är ju såklart det, det gamla sättet att tänka på att man vill gärna sitta med en kaffekopp under mötet. Mm. Men det som är det nya det nya måste kunna någonting annat. Det ska inte bara replicera det gamla i ett digitalt eh, space. Utan det måste vara att då vi kanske egentligen skulle ha tagit den här podcasten eh, utan när vi gick. Det kanske inte skulle vara så bra för ljudet. Men att man försöker bryta upp och inte bara, inte bara lägga digital lager på det vi gör. Utan faktiskt tänka om väldigt mycket. Och det kräver ett mindset men det kräver också att vi vågar experimentera med oss själva som, som försökskaniner. Mm. Spännande.
2: Jag, till... jag började precis att
1: tänka om vi skulle kasta om att ni ställer frågorna till mig och Daniel men <laughs> det. Är. Vi har massor av frågor
0: till er. Jag
2: nämnde mm. där i början att ni, har, om, att ni har mycket erfarenhet av energibranschen ni har, och ni har också idéer för energibranschen. Om vi, om vi snävar in på energibranschen då, hur, hur ser ni på den? En öppen fråga. Mm.
0: är det du väljer jag, Ingrid.
3: Men jag kan börja. Um, alltså från mitt perspektiv, vi jobbar ju, har ju liksom haft förmånen att jobba rätt tätt på många både beslutsfattare och verksamheter inom energiindustrin. Och, uh, när man gör det så kan man ju se hur mycket innovation det sker och vad mycket spännande som händer. Um, och kanske framförallt hur mycket vilja det finns till att stötta en övergång till ett mer grönt och mer uh, hållbart uh, energisystem. Så på det sättet är det en väldigt inspirerande bransch och det attraherar mycket kloka och smarta människor med väldigt mycket liksom innovation i sig. Samtidigt så kan man också se att även om den här innovationskraften finns så finns det kanske också en, en i varje fall från mitt perspektiv, en ovilja att släppa taget från den fossila pengapung som man måste nästan som en snuttefilt att hålla fast i, som ju såklart som ger stabilitet och som, ger, men som liksom vårt samhälle idag är byggt på. Och där finns det ju såklart en, en utmaning. Hur ser vi till att inte hålla kampbart fast? Utan hur kan vi gå snabbare mot ett, ett grönt och hållbart energisystem och göra det tillsammans?
0: Mm. Jag skulle säga att det kanske inte bara är den fossila men men hela mindsetet omkring ett centraliserat energisystem för jag tycker ändå den fossila framtiden blir mindre och mindre eh, ljus och eh, det kommer ju push från alla sidor om det är policy eller om det är finanssektorn som nu egentligen är en, en tsunami mot energisektorn men, men fortfarande att tänka på energin som ett väldigt centraliserat system med heavy assets det är kanske det som jag ser är den största utmaningen just nu
1: mm. yeah. en av dem. och som kunder till för ni jag antar att ni också är kunder till, till oss på ett eller annat sätt. Hur ser ni då? Är det liksom, uppfyller vi era behov eller vad tänker ni?
3: Alltså jag, tror att man, jag tror att många kunder idag, eh, även, alltså om man tittar på den dela massan så tror jag att det är fortfarande lite av en svart box i eh, att man har sin räkning som man betalar och man gör kanske mer eller mindre aktiva val. Eh, men jag tror det ställs högre och högre krav, eller man ser att det ställs högre och högre krav från, från konsumenterna på mm. liksom energi. de som producerar energi, de som levererar energi och så vidare. Men jag tror det fortfarande är en, man inte helt förstår liksom vad, är, ja men, vad är det jag köper och vad är, det, liksom, vad är valet jag står inför. Det kommer ju kommunikation i olika kommer liksom från både um, verksamheterna i det och i samhället i stort. Um, jag tror fortfarande att det är sak, inte i fullt transparens till vad är det faktiskt jag uh, vad kan göra för val och hur kan jag säkra, uh, kan jag säkra ett uh, hållbart uh, köpbeteende i det här. Det blir mycket mycket bättre och enklare att välja grönt och det är man väldigt glad för men, uh, men jag tror det finns uh, utveckling här också uh, och potential för det.
0: Mm. Jag, tror, jag har suttit en del med, eh, direkt med eh, policy just med regeringen i Danmark och med eh, EU-kommissionen i Bryssel. Och där tycker jag det är lite intressant hur de klassiska aktörerna liksom har vissa hypoteser om kunderna. att, ja, men Det måste vara ett secure supply och eh, det är därför absolut inte eh, vara volatilt. Eh, men, men vi ser ju en kund som är benägen och är väldigt motiverad av den gröna agendan och, faktiskt ska, kanske skulle tycka det var helt okej okay att äh, tvätta sina kläder mitt på natten eller inte tvätta kläderna samtidigt som man har pissmaskinen på och så vidare och så vidare. Det finns ju nya beteenden som kanske verkar lite löjliga eller verkar annorlunda i förhållande till vad man är van vid. Mm. Och de tror jag man ska se som signaler och fånga upp mm. och, och en invitation till att ha en, en lite mer intim dialog med kunden om, okej, okay, skulle du vara okej okay med att inte ha alla dina mackatärer på på en gång för att det faktiskt är bra för klimatagandet? Till exempel. Mm. Och där ser vi också Så är mycket innovation. In i med dialog.
3: Precis. Och vi ser också mycket innovation på ett affärsmodells perspektiv där. att Det kommer nya lösningar från, från verksamheterna inom energiindustrin. Och det tror jag är väldigt välkommet.
2: Är det stor skillnad mellan vad energibranschen tror att kunderna vill ha och vad kunderna egentligen vill ha?
0: Det är en
2: fråga.
0: million dollar question, eller hur? Ja. Ja. ja, det är det. Det känner känner jag. När jag hör på de klassiska energispelarna som är kanske mer i det här var fossila men i alla fall också centraliserade energisystemet så ser man de som driver mer en digital energiagenda och lite mer distribuerat. Man kan titta såklart på Tesla, Elon Musk men också nya spelare som som tänker helt annorlunda. De tänker nästan mer i detaljhandeln i, i, detaljhandel i försyrning. De tänker nästan lite mer som en B2C än en, än en B2B om det är så sämre exempel. De pratar ett annat språk och jag tror att det är attraktivt att, att, att se om inte man kan skapa ännu mer lekplatser där den traditionella energisektorn och de nya konsumenterna kan mötas. Mm. Just. för att just avkräfta eller bekräfta den hypotesen mm.
2: Vad är en digital energiagenda som du nämner där?
0: Ja alltså, vi ser ju ett liksom, kreativt kryss kan man väl säga mellan energi och digitalisering och det är eh, någonting som behövs för att vi ser en energisektor som blir mer och mer divers, alltså det är inte bara solen, solen skiner, utan vi måste använda vind vinner och så vidare. Och då, då är ju de nya spelarna som har mest kompetens i för detta. de som kanske förstår mer digitalisering och förstår mer uh, att använda predictive analytics och så vidare för att kunna förutspå nästan i real time ett energisystem som kan hantera så mycket uh, olika energikällor. Uh, och det, det öppnar dörren till helt nya spelare som tänker helt annorlunda. Vi ser mycket startups som har en kompetens, kanske inte i den här heavy assets traditionella, väldigt ingenjörstunga sektorn och har mer kompetenser inför digitalisering och artificial intelligence och så vidare.
1: Så för att möta det där då, vi som är i energibranschen och kanske gärna vill fortsätta vara där, vad vad behöver vi göra? Alltså en sak handlar ju dels om att
3: i mean, Uppskilla de kompetenserna som har att göra med, med digitalt, eh, digitala teknologier Och förstå eh, vad de inte bara gör utan vad de representerar och vad de är mm. alltså, Med hjälp av digitala teknologier så kan man till exempel ha ett mycket mer flexibelt energisystem med, Som Mätta inne på, diverse, eh, olika typer av lösningar för att eh, producera energi Och ett mycket mer sammankopplat och sammanlänkat energisystem Det finns ett modeord inom inom EU som heter sektorkoppling som handlar just om att koppla ihop de olika typerna av av, produktion inom energi och inom el och så vidare. Kan vi skapa ett mer flexibelt system med många olika källor med hjälp av digitala teknologier så kan vi också skapa ett mycket bättre energisystem. Och där måste det finnas en förståelse för vad de digitala teknologierna kan. Så mm. där är, det är väl ett
0: tips. Men mm. och så tvärs av värdekedjan också, att det inte är liksom en, någon som sitter i till exempel en marknadsföringsavdelning och så kommunicera. Och skapa den här dialogen vi pratar med kunden. Men att den här personen också har någon form för teknisk intuition och förståelse för vad det finns för tekniker som kommer i energipipelinen. Som gör att när de börjar se kunden som beter sig lite på knäppar konstiga sätt. Till exempel en kund som vill ha full transparens. Eller en kund som faktiskt också gärna vill producera energi tillbaka till nätet och så vidare. Att man kan snappa upp dem som signaler och kommunicera tillbaka till varandra. Uh, R&D-avdelning och innovationsavdelning där tekniken utvecklas. Så att tips är att lyfta liksom den tekniska intuitionen på tvärs av organisationen. Vad är teknisk intuition? <laughs> ja, vårt favoritbegrepp. Uh, Ingrid var lite inne på det, det här med att vi alla måste förstå lite vad alla teknikerna kan, uh, men också vad de, vad, de, vad de representerar. Så det första är att förstå lite om vetenskapen vad 3D-printing kan, vad det inte kan vad quantum computing som kanske kommer nu i det nästa årtiondet, vad det kan, vad det inte kan bara en liten nivå vi ska inte lära att programmera, det är inte på det djupet men förstå ungefär vilka möjligheter det representerar
1: generalister det den,
0: ja, vi, vi tycker ändå lite att, eh, att det är liksom the rise of the generalist på ett sätt att, att vi ska kunna lite av de här teknikerna och sen också det hur teknikerna tillsammans skapar nya behov och skapar nya marknader men intuitionsbiten är ju superviktig här för det handlar mer om att förstå hur värdena i samhället ändras. Till exempel från en svart fossil agenda till en grön och kanske mer regenerativ agenda. Alltså att vi vill inte bara vara sustainable men vi vill faktiskt ge tillbaka till naturen, klimatpositivitet och så vidare. Att man, att, att man har en intuition för hur de här teknikerna möjliggör värdeskiften.
1: Just det, så ett är att skaffa sig bättre digital kompetens inom bolaget och den andra är att uppgradera då den tekniska kunskapen till en typ av basnivå i alla fall på de flesta inom företaget.
3: Mm. Precis, jag tror de två är, liksom, det kan man säga är ett bra paket tillsammans. Mm. Det, är, det är Teknologisk intuition och digital kompetens går... Hand i hand så ska vi självklart också, vill man vara en digital spelare inom energisektorn vilket jag tror många har lust till att liksom uppgradera sin digitala kompetens så handlar det också såklart om specialistkompetenser som, som man, om man inte ska bygga upp dem internt så ska man ha dem i sitt ekosystem så man ska veta vilka ska vi, vilka ska vi samarbeta med, hur ska vi arbeta tillsammans med kanske aktörer som vi normalt sett inte brukar jobba till, ihop med. Det kanske är menar en, en artificial intelligence eh, byrå som eh, tänker annorlunda kan komma med nya vinklar på hur man kan lösa problem inom energiindustrin som kan vara superspännande. Så där kan man också prata om kreativa möten, om mitt annat.
2: För Jag tänker på, när, när ni berättar det här så låter det ju såklart rimligt och logiskt. Samtidigt så är energisektorn... Väldigt teknisk och det är inte sällan vi får kritik för att vi tittar alldeles för mycket på den tekniska innovationen och tittar på att det är den som ska lösa oss och så glömmer vi människan någonstans. Det låter som i ert resonemang att ni väver ihop det där. Hur, hur ska vi balansera mellan teknisk innovation och så de där kunderna och människorna som finns runt omkring och samhällsutvecklingen. Hur ser ni på den frågan?
0: Ja, alltså det, det är liksom att energisektorn i sig själv går från att vara central till att vara distribuerad. Så tror jag också att den här kompetensen måste vara rätt distribuerad. Alltså att alla, om man sitter med supertung teknik, att de personerna också känner att de förstår de mer, kanske till och med etiska och filosofiska frågorna som pågår i, i samhället och hur kunde börjar agera annorlunda som här värdeskiften. Och de som har varit så fokuserade på kundförståelsen kanske då i marknadsföringsavdelningen och så vidare. Att de förstår tekniken. Så att alla liksom ska ha den här grundförståelsen. Men det låter ju också som att det är en jättestor övning. Okej, vilka tekniker ska vi då fokusera på? Så att nästa steg är ju faktiskt att ha en infrastruktur för, mm. att, för att strukturera den här dialogen på tvärs av värdeskedjan. Alltså att man mm. vet ungefär vad det är för tekniker som är relevanta för den. Och vad det är för signaler, kundskiften, värdeskiften och så vidare som man tittar på. Man har en bra dashboard och det låter lite tråkigt att ha en infrastruktur för innovation. Men det är faktiskt något som är superviktigt för att annars kan vi snacka så mycket om att skapa labs och skapa lekplatser och så vidare. Men om inte vi har en infrastruktur där vi kan få in signalerna utifrån och den nya kunskapen och strukturera upp det så får vi heller inte riktigt en, en return på vår innovationsinvestering.
1: För att göra det där ännu mer begripligt, vad menar du då med en infrastruktur? Kan du konkretisera vad det kan vara för något?
0: Ja, så vi ser faktiskt att många företag gör många bitar bra. Till exempel de har ett bra labb, de har en bra lekplats, de testar nya saker. Eller de har en superskarp, väldigt teknisk innovationsavdelning. Eller de har en bra förståelse för det, ett ekosystem. Eller de har en superstark vision. Som är ofta det som vi jobbar med med energisektorn. Att att skapa spännande visioner som kan attrahera talang och så vidare. Men det som vi ofta ser att saknas är faktiskt någonting som binder ihop det. Alltså klistret mellan alla de här initiativen. Och det handlar mycket om governance. Det handlar mycket om prioriteringar. Det handlar om saker som KPI. Alltså vad är en bra innovation? vad Vad är en mindre bra innovation? För att liksom ge alla de här initiativen. Både från top down och bottom up. Ge dem riktning och avkastning. Det låter sjukt tråkigt när jag säger avkastning, men det är viktigt för att, <laughs> att nu får vi liksom inte någon. någon Annars blir det inte någon, hållbara på ja. sikt. Ja, precis.
1: Just det. Och jag, jag blev jättenyfiken där. Det som ni jobbar mycket med, sa så här, visioner och det. Vilken vision tycker ni i sådana fall att energibranschen överlag ska jobba emot? <laughs> Ja, men
3: det, finns ju, det finns ju många delar av, av, liksom, som är viktiga i visionerna för energisystemet. Den som, om it goes without saying, är just att alltså ett hållbart energisystem. Inte bara utifrån att minimera emissionerna, men också utifrån förhållanden som till exempel biodiversitet. inne på att som vi ska se till att skydda vår planet och också tänka till kan vi bli till och med regenerativa. Det vill säga ge tillbaka till planeten. Vi ser de kraven komma från
1: mm.
3: kunderna. Till exempel har ju Microsoft har ju kommittat till att lika, eller fånga lika mycket CO2 från luften som de har producerat under hela sin livstid. Så här handlar det om att energisektorn som ju menar, har en stor roll att spela i, i, hela vårt i hela vår hållbarhetsdiskussion ska våga vara visionärer och
0: våga ta en position inom det. Jag är helt enig med, med Ingrid. där. Jag skulle nästan lägga till att några av de, in, kanske inte visionerna men visionärerna vi har haft tur att jobba med, tänker helt annorlunda. Så det det är några, vi snackar mycket om digitala kompetenser men det finns också några andra spelare som kommer in tillsammans med de digitala kompetenserna som är väldigt så här na- naturvetenskapliga så för kemister och biologer som säger ja men vänta här alla energins största frågor finns faktiskt där ute i naturen som mysterier som vi bara ska lära oss och reverse engineer. Mm. Så, så folk som Niklas Flanders från Opus 12 som är en startup i, i, i San Francisco som jobbar med Carbon Capture and Utilization han är nästan en så här magiker och säger give me CO2 and I'll create anything out of it nya produkter och sen så har vi Kasper Motvålsen som är en fantastisk kemist från Chalmers som har gjort några fantastiska breakthroughs och han pratar också just om liksom det är ett helt annat språk. Det är ett väldigt naturvetenskapligt tunt språk. Men där han pratar om liksom att vi kan använda allt som finns i naturen för att, för att få energi. Mm. Och nu snackar vi inte om att gräva upp det ur jorden utan bara att titta på liksom de reglerna och gyllene lagar som finns där ute och, och lära oss naturen.
1: Men vad händer då med energibolagen tänker jag och det centraliserade systemet om energin finns överallt och är gratis och tillgänglig
0: för alla? Precis, vad händer när <laughs> saker inte blir gratis? Ja. Eh, och det, det här är ju en fråga som inte bara energisektorn tittar på. Där skulle vi kanske vilja inspirera er och, eller oss tillsammans att titta på andra sektorer där precis samma sak händer. Eh, nu pratade vi om corona innan Och det, det som blir gratis där, vetenskap, delning och så vidare. Men till och med våra kroppar, att kunna sekvensera vårt hela genom och DNA i det som har gjort att vi faktiskt har nu en... Ett vaccin som går till, till Human Trial om bara en vecka. Um, någonting som under SARS inte hade varit omöjligt om vi tittar på den sista 2002-epidemin. Och det är just för att saker och ting som var superdyra blir, blir gratis. Och varenda industri måste titta på den här superprovocerade frågan. Vad händer när saker och ting blir gratis? Och plötsligt så ser vi faktiskt nya affärsmodeller. Alltså när, när bilden blev gratis så möjliggjorde det saker som Snapchat, Instagram men också scanning i våra sjukhus som hjälper oss idag att kunna skanna lungor eh, omkring corona. Det hjälper till och med de här gratisbilderna gör att har algoritmer som, som, eh, som ger oss självkörande bilar. Det är faktiskt en stor del till att vi kan göra machine learning att bilden blir gratis. Och samma fråga måste vi ställa oss. Eh, vad finns det för nya möjligheter när energi blir gratis? Och nu är vi den marginella omkostningen av energi som, som kanske går ner till noll. Men, men en fråga vi måste ställa. Superprovocerande, irriterande, men, men tänka på.
1: Jag får en liten tanke här. Ni är en cool tankesmedia från Kola Köpenhamn. Varför lägger ni så mycket tid på att tänka på energibranschen? Åh, oh, det är så
3: viktigt. Energibranschen ja. är liksom av stora frågor vi behöver lösa för framtiden. Så har energibranschen och energiindustrin både ett ansvar och en möjlighet att lösa många av de problem vi står Det är så spännande och så inspirerande att tänka på de stora frågorna och de stora problemen och samarbeta med många av de extremt spännande delarna av energisystemet eller energiindustrin som vi får jobba med för att faktiskt göra det.
2: Är det lite att energi kanske är coolt ändå?
0: Ja. Alltså jag, skulle, jag skulle lägga till att vi inte bara, alltså tack så mycket att vi är coola, men jag skulle säga att mest som nödiga. Um, så när det handlar just om disruption och nya tekniker så är det så lätt att prata om Airbnb eller Uber och sådär. Det tycker inte vi är särskilt kul. Vi tycker det är som är roligast att det till industrier där, som är tunga, som är svåra att lösa det här mysteriet. Och därför har det bara blivit så att energisektorn är en av de industrier vi kommer tillbaka och tillbaka till. För där är det ju där, är det där vi får lägga våra kunskaper på, på sitt sätt. Um, så, så det är så vi. det, det hamnar.
1: Och så det är det en så rolig bransch att jobba inom, eller hur? Ja, verkligen. <laughs> Var vi, och om ni nu, som en sista fråga här innan vi släpper er, kan ge oss några sådana här heads-up. Någonting som ni säger kommer. Kolla in det här, kolla åt det här hållet. Vad skulle det kunna vara? Ja, alltså
3: jag tycker det är överlag så att hålla koll på liksom all den innovation som sker. Och framförallt kanske just vad är det nu som kommer skalera inom till exempel... Ny typ av lagring, ny typ av energiproduktion och så vidare. Um, bara det är ett, uh, det, det händer så mycket så att, uh, det finns mycket att hålla, hålla ögonen på. Men jag tycker uh, kanske framförallt från uh, ett nordiskt perspektiv. Vi har väldigt uh, tunga infrastrukturer uh, in, liksom inom energisystemen. Så jag tror att uh, det kan vara inspirerande för många att hålla ögonen på länder som där det händer väldigt mycket men som kanske inte har samma eh, tunga infrastruktursystem och så vidare för att titta på vilka liksom, good enough lösningar kommer därifrån.
2: Mm. Tittar
3: vi på Kenya till exempel så har man off-grid lösningar som en del av landets officiella elektrificeringsstrategi. Mm. Och det här är då hur kan de här lite mer light systemen, eh, om de blir bättre än våra, vad händer då? Eh, blir våra liksom tunga, industri- eller tunga infrastrukturer obsolet eller kan de överleva? Så det tycker jag att man ska hålla ögonen på.
0: Mm, just det. Bra till jag, jag tror man också ska, ska titta lite på såklart de digitala spelarna. Man behöver inte leta efter dem bara i, i Silicon Valley som får mycket uppmärksamhet utan vi har faktiskt väldigt mycket i Norden. Mm. Vi är inte så bra på att, på att skapa stora narrativ och fantastiska hashtags och som, som amerikanerna är. Så att, att, att våga tro lite på våra krafter inför de nordiska gränserna. Utöver att bli inspirerad från vad som händer i, i länder som tänker helt annorlunda. Som Ingrid nämnde jag tror jag är, är viktigt. Och sen också titta lite på vad som händer på policyfronten. Nu är jag liksom totalt inspårad på det såklart. Men omkring standardiserad carbon reporting. Omkring science-based targets på klimatfrågan. Det tror jag kommer bli väldigt viktigt att förbereda sig på. Och det kan ju faktiskt vara en, en drivkraft för innovation.
2: Får jag bara haka på med en snabb följdfråga där, om det går att svara kort på den.
0: Mm.
2: Är politiken med i det här racet?
0: Absolut. Politiken är med men inte ensam. Tusen tack, Märta och Ingrid,
1: för er tid och för era insikter. Jag hoppas att vi får möjlighet att träffas IRL också så småningom. Det är jag
0: vill. Tack.
1: tack. Tack så <laughs> mycket. Daniel, så ska väl vi med det här distansavsnittet säga eh, tack så mycket för uppmärksamheten till våra lyssnare. Men, men jag tänkte bara höra eh, ett härligt samtal med Ingrid och Metta. Vad tar du med dig?
2: Gratis och grönt. Vad händer den dagen energin är gratis och grön? Ja, hur ska det vi, vi man... tänka?
1: Den kan vi testa. Eh, jag tänker på det här med distribuerat system eh, och, och att det är ju någonting som vi verkligen får känna nu i de här coronatiderna och det som precis flera av oss företag jobbar ihärdigt med just nu att få till inom företagen så det tycker jag är mm. verkligen, ja, ja. Lite nästa gång kanske också får bli per distans, det vet vi inte nu hur läget är men att det blir ett till avsnitt, det vågar vi väl lova.
2: Det lovar vi. Och nu har vi olika metoder. Ja, precis.
1: Ja. Nya rutiner och nya vanor. Tusen tack för uppmärksamheten så här långt. Vi hörs. Hej då!
2: Hej då!